0: Glória a Deus, a paz do Senhor, amada igreja, Amém. que bênção estarmos reunidos juntos nessa manhã, primeiro domingo, e como sempre fazemos, no primeiro domingo de cada mês, nos reunimos em torno da mesa do Senhor, para em obediência à santa ordenança de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tomarmos parte da ceia do Senhor, trazendo à memória aquilo que Cristo, em sua infinita graça, fez por nós e também enchendo o nosso coração da santa esperança da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar a amada igreja a abrir na carta do apóstolo Paulo. Ir a Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios capítulo de número primeiro, vamos caminhar hoje juntos nesse trecho tão especial dessa carta essa carta que é tão preciosa dentro de todo o contexto do Novo Testamento muitas cartas escritas pelo apóstolo Paulo elas combatem algum erro doutrinário ou algum desvio comportamental mas essa carta não, essa carta ela vem comunicar que Deus fez um povo no Antigo Testamento, mas também já estava no seu plano fazer um novo povo, uma nova comunidade, que é chamada igreja. Amém? Senhor, é bom estar juntos, ó Pai, em Tua casa. Que bom, Senhor, podermos estar aqui em Cristo Jesus, para cultuar o Teu nome, para celebrar a Ti, para, Senhor Deus, derramar o nosso coração em adoração, em gratidão, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas. E, Senhor, poder também inclinar os nossos ouvidos para escutar, para ouvir aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Vemos, sim, cercar a mesa do Senhor tomar parte do pão, tomar parte do cálice, mas também, Senhor Deus, tomar a mesa do banquete espiritual da Tua Santa Palavra, essa palavra, Senhor Deus, que nos reconforta, esta palavra que nos orienta, essa palavra que quebra aquilo dentro de nós que precisa ser quebrado, essa palavra que, Senhor Deus, nos lava, nos limpa, Senhor, e essa palavra que nos enche da alegria, da esperança em Cristo Jesus nosso Senhor. Por isso, Senhor Deus, é com muito temor e tremor que nos aproximamos, ó Pai, da Tua Santa Mesa, Senhor Deus, para tomarmos parte, Senhor Deus, daquilo que Tu tens reservado para nós. Que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente e aqueça os nossos corações e sejamos, Senhor Deus, instruídos e alimentados em Tua Palavra, em o um nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. O versículo de número 13. 3, lá no caminhado 3 ao 14, diz assim, Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, ou que tem nos abençoado, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aleluia. Diga comigo, Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Você entendeu? Olha o que, que o Senhor está falando em sua palavra. Que Deus Ele abençoou a nós, seu povo, sua igreja, com todas as bênçãos espirituais, ou com toda sorte de bênção espirituais em Cristo Jesus. Nós somos um povo que Deus escolheu abençoar. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos claramente que Deus decide abençoar o povo de Israel e manifesta essa bênção através de uma bênção material. Mas quando nós chegamos aqui no Novo Testamento, nós percebemos claramente que o intuito maior de Deus não são as bênçãos materiais, mas são as bênçãos espirituais. É por isso que os discípulos ficaram confusos quando Deus, quando Jesus disse que era muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Eles ficaram assim, mas, Senhor, se eles não podem entrar, quem que vai poder entrar? Quem que vai poder entrar no reino dos céus? E Jesus disse assim, nada é impossível para Deus porque a salvação só Deus pode executar. Amém? E aí fica muito claro que nessa nova aliança, a principal bênção que Deus derrama sobre o seu povo e o distingue é que eles são abençoados, é que ele é abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O Senhor já ordenou toda benção bênção sobre a sua vida. Você pode até não estar vivendo as bênçãos que Deus ordenou para você, mas Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual. Isso já está determinado pela vontade de Deus. E Ele nos abençoou nas regiões celestiais, ele nos abençoou no mundo espiritual. Há já a bênção de Deus ministrada sobre o seu povo. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. O verso 4 diz assim, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dEle. Deus nos elegeu em Cristo. Diga comigo, Deus, Deus. nos elegeu Deus. em Cristo. Verso 3 nos diz que Deus nos abençoou com todas as bênçãos em Cristo. Todas as bênçãos espirituais em Cristo. Agora, o verso 4 diz que ele nos escolheu, ele nos elegeu. E essa eleição, essa escolha aconteceu quando? Antes da fundação do mundo. Antes que você nascesse. Antes que seus pais existissem, antes que houvesse céu e terra, antes que existisse tempo, foi na eternidade que Deus nos elegeu. Aleluia! Nós somos escolhidos. E essa pluralidade não é em vão, porque nós somos escolhidos como igreja do Senhor, como povo de Deus. Essa bênção é sobre o povo de Deus. Você faz parte do povo de Deus, você está debaixo de todas essas bênçãos. Essa eleição é do povo de Deus, você faz parte do povo de Deus, você é esse eleito em Cristo Jesus. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos, santos e irrepreensíveis diante dele. Para que essa eleição, essa eleição, essa escolha é para que nós sejamos santos diante dele e irrepreensíveis. Isso fala justamente do objetivo final, exatamente do nosso tempo de glorificação, quando seremos plenamente glorificados diante do Senhor, seremos santos e irrepreensíveis, ou seja, antes da fundação do mundo, o futuro já estava diante dos olhos de Deus, antes da fundação do mundo, antes de você vir à existência, Deus já tinha traçado qual era o objetivo e o fim para você, o fim para você é chegar à estatura de varão perfeito. É ser santo e irrepreensível diante dele. Ser santo como ele é santo. Aleluia. É ser irrepreensível, essa palavra também nos lembra do sacrifício, de se oferecer como sacrifício, como um animal que era levado em sacrifício, ele teria que ser imaculado, teria que ser irrepreensível nos oferecermos como sacrifício vivos e agradáveis ao nosso Deus. Então você foi escolhido para ser santo e irrepreensível diante do nosso Deus e você, como parte do corpo de Cristo, foi escolhido em Cristo Jesus. Você foi escolhido em? Tem muita gente que tem dificuldade com isso, mas o texto é muito claro. Nós somos escolhidos em Cristo. Você não é escolhido pelo seu mérito. Você nem existia como é que você tinha mérito? Você foi escolhido nele, em Cristo. Você nem tinha boas obras, como é que você tinha mérito? Você foi escolhido em Cristo. Ou seja, se você está em Cristo, você está escolhido, porque Jesus é eterno. Ele é eterno, o Filho é eterno. A encarnação, a manifestação do Filho na história não é o início da vida de Cristo. Ele é eterno, Ele é Deus, Ele sempre é, Ele foi, é e sempre será. Então, nós fomos escolhidos em Cristo, ou seja, o Senhor escolheu abençoar em Cristo. O Pai escolheu nós como seu povo em Cristo. Ele nos escolheu em Cristo. Se você está em Cristo, você é um eleito. Para ser santo e irrepreensível. Aleluia! Você é um eleito para ser santo e irrepreensível. Pegue um ônibus errado, um avião errado, que você vai parar em outro lugar. Diferente do destino que você quer. Sim ou não? Mesma coisa. Se você não estiver em Cristo, você vai parar em outro lugar. Mas se você estiver em Cristo, você está eleito para ser santo e irrepreensível. O seu destino final é estar diante do Pai, como santo e irrepreensível. Aleluia! Colossenses, capítulo 1, versos 22, 23, diz assim, Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, Jesus Cristo, nosso Senhor, mediante a sua morte, pela qual nós estamos hoje aqui celebrando, porque ele morreu, mas ressuscitou para apresentar-vos perante Ele, santos. Ele se ofereceu para apresentar-nos perante Ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé. Olha olha a palavra. Se é que o quê? Se é que permaneceis na fé alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Oh, aleluia. Se você sai dele, você, você perde a eleição que tem nele. Se você se afasta do evangelho, você perde a eleição que está nele. Você precisa estar nele. Você precisa estar em Cristo, nele. Hoje, quando nós estamos vindo participar da ceia, nós estamos declarando: minha vida está em Cristo. E se eu estou em Cristo, eu sou eleito, porque quem está nele é eleito para ser santo e irrepreensível. Aleluia. Aleluia. Diga, diga comigo: Deus nos abençoou em Cristo, Deus nos elegeu em Cristo. E diga comigo, Deus nos predestinou por meio de Jesus. E Ele nos predestinou para quê? Para sermos filhos por adoção. Versos 5 e 6. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Para si mesmo, segundo o beneplasto de sua vontade. Né? E em amor nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Para si mesmo, segundo o beneplasto de sua vontade, para louvor e glória da sua graça. Para o quê? Não é para seu louvor, não? Não é para sua glória, não? Não é para seu Instagram, não? É para quem? É para quem? É para Ele. É para Ele, é para a louvor e glória da Sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, no amado. Ele nos predestinou para filhos de adoção. Quem é o Pai? É Ele. Filhos de adoção para si mesmo. Ele nos adotou para si mesmo. É para Ele. Tudo começa nele e tudo termina nele. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Tudo começa nele, tudo termina nele, ele nos abençoou. Antes da fundação do mundo, ele nos escolheu em Cristo. E ele nos predestinou para filhos por adoção, por meio de Jesus, para si mesmo. Segundo o benaplasto, segundo o bom propósito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Ele nos fez o quê? E uma coisa que nós não éramos, era agradáveis. Nós pedíamos terrivelmente a pecado. Nós éramos inimigos de Deus. Mas Deus, em seu grande amor, nos deu seu Filho, para nos fazer agradáveis ao ser si, a si no amado. Quem é o amado? Jesus. Para nos fazer agradáveis a si no amado. Nós somos agradáveis a Deus a partir de quem? Você está entendendo que Jesus está no meio de tudo? Você é abençoado? Em Jesus. Você é abençoado em toda sorte de bens espirituais? Em Jesus. Você é eleito em Jesus, nele. Você é predestinado para ser filho por adoção do Pai Celestial e tornar agradável a Pai em Jesus. Fora de Jesus, você perde as bênçãos. Fora de Jesus, você não está eleito para ser santo e repreensível diante do Pai. Fora de Jesus, você não está predestinado para ser filho por adoção. Fora de Jesus, você não é agradável ao Pai. Oh. É em Jesus que nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. É em Jesus que nós somos eleitos para a vida eterna. É em Jesus que nós somos feitos filhos do nosso Pai Celestial por adoção e agradável ao Pai. É tudo isso por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E como que isso acontece? né A gente já viu aí o Pai abençoando com todo tipo de bênção espiritual, por meio de Jesus, em Cristo. Né? A gente já viu o Pai elegendo em Cristo. A gente já viu o Pai aqui também predestinando para nos fazer filhos por adoção em Jesus e agradáveis a Ele em Jesus. E como que isso tudo pode acontecer? Olha que você não está nem existindo na história. né? Como que tudo isso pode acontecer? Você vê que tudo centra aqui é quem? É Ele. Tudo centra é Ele. É Ele que faz, Ele faz para Ele, é pelo amor da sua glória. Eu e você só somos um detalhe. Amém? Como que Ele faz tudo isso? Versos 7 e 8. Em quem temos... A redenção pelo seu sangue. No amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue? Se os versos anteriores estão mostrando tudo que o Senhor preparou, decidiu a respeito do seu povo, o verso 7 e 8 está dizendo como que isso foi executado e providenciado em quem temos a redenção, pelo seu sangue, pelo sangue do amado, pelo sangue de Jesus, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência. Para nos abençoar, para nos fazer filhos de Deus, ele nos redimiu, ele pagou o preço da nossa redenção. Ele pagou o preço do nosso resgate por meio do sangue de Jesus. Isso é, por meio da morte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário. Você entende que hoje você pode sentar-se, participar da mesa, tomar parte do pão e do cálice porque hoje você faz parte de um povo que é abençoado, eleito e feito filho de Deus. E você só faz parte de todo esse quadro de bênção definido pelo Pai, definido por Deus, porque Jesus Cristo se ofereceu como sacrifício para a redenção, Pagar o resgate para nós que estávamos perdidos e para a remissão das nossas ofensas. Para que não fôssemos alvo do juízo de Deus, mas fôssemos alvo da graça de nosso Deus. Pelas riquezas da sua graça. Não foi pelas riquezas da sua bondade, não foi pelas riquezas da sua caridade, não foi pelas suas riquezas, mas foi pelas riquezas da graça de Deus. Deus. Só Ele tinha como quitar a nossa dívida, nossas ofensas foram remidas, não porque nós as quitamos, porque nós não tínhamos como quitar as nossas ofensas, mas pela riqueza da graça, pela riqueza do favor de nosso Deus, aleluia. O que mais que o Senhor nos fez, gente? É muita bênção, né? Oh, Jesus. Aleluia. Glória. E tem gente querendo só uma benção de um apartamento, de um carro, de uma moto. Diante da benção dessa, aí você começa a entender por que, que o Senhor diz assim, ó, "Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque quem é abençoado, amado, com essa sorte de bens espirituais, o resto é detalhe. É por isso que o Senhor olha para os discípulos e diz assim, olha, deixe-me para vocês, não se preocupe como gentios, ou seja, traduzindo isso, não se preocupe com aqueles que não conhecem a Deus, que estão preocupados com o que vão vestir, estão preocupados com o que vão comer, ele não se preocupe com isso não, que o vosso Pai Celestial as dará. O que, que Ele está dizendo? Olha, se Ele já tem abençoado vocês com o que é mais especial, com o que é mais valioso, vocês acham que Ele não vai cuidar dessas coisas pequeninas? Oh, aleluia, santo, santo, santo é o Senhor, versos 9 e 10, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, diga comigo, ele nos revelou o mistério da sua vontade. Deus nos revelou o mistério da sua vontade, descobrindo-nos, tirando o véu, revelando ah, o mistério da sua vontade. Você percebeu o quanto que a vontade de Deus está presente aqui? Como louvou para a sua glória, como para si mesmo. Oh, aleluia. Oh, Jesus bom. Ah, Jesus é bom. Oh, aleluia Descobrimos o mistério da sua vontade Segundo o seu beneplácito O seu bom propósito Que propusera em si mesmo Ele propôs em quem? Em si mesmo Ele não precisa de ninguém Ele é Deus ah, eu vou ser crente, se Deus fizer isso, isso na minha vida. Não, meu amigo, você precisa de Jesus, ele não precisa de você, não. Aí a gente fala para o crente, né? Para o incrédulo o seguinte, você, você é quem precisa de Jesus, não né? é ele que precisa de você, não. Aí um crente, quando Deus bota na prova, Senhor, se tu me tirar dessa... Ele promete ir até para o meio daqueles lugares lá onde, se você falar o nome de Jesus, eles... Meu amigo e minha amiga, deixa eu dizer uma coisa para você. Ele é Deus. Com você ou sem você, Ele é Deus. Ele fez os céus e a terra e Ele não precisou de você nem de mim ele não precisou reunir um conselho para poder decidir como era melhor fazer o céu e a terra ele simplesmente decidiu e ele fez, ele propôs em seu coração e assim o fez, ele não precisa de você nem de mim, mas ele nos elegeu, nos predestinou em Cristo Jesus então se a gente quer fazer parte dos planos dele, nós precisamos estar em Cristo, porque ele é eterno ele é a rocha fundamental em que você pode depositar a sua vida, a segurança a estabilidade dos seus planos, porque os seus planos serão os planos dele e não os seus planos. Oh, aleluia! E essa vontade dele é de tornar a congregar. Oh, aleluia! de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Olha Jesus de novo aqui. Que é o um elemento unificador para congregar todas as coisas dos céus e na terra. Olha aqui. Descobriu-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, né, o seu bom propósito, que propuseram em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as questões dos céus como as questões... Na terra. O que, que, que pode unir o céu e a terra? Existe algum conector? Existe. E esse conector é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Essa pessoa é Jesus Cristo. Tornar a congregar em Cristo todas as coisas, os céus e a terra. Aquilo que o pecado fez cortar a nossa relação, nos fazer oposição ao céu, Jesus veio para tornar a congregar. Né? O Senhor revelou o mistério da sua vontade. Mistério esse de vontade, já decidido lá antes da fundação do mundo. De tornar a congregar todas as coisas, nos céus e na terra, em Cristo Jesus. A comunhão, a reconciliação. Isso está falando também de um momento futuro. Se o antes da fundação do mundo, está falando de um tempo que a terra nem existia, oh, oh, aleluia! Se o sangue, né, pelo qual nós fomos feitos filhos, amados e agradáveis a Deus, é algo que já aconteceu, decisão antes da fundação do mundo, antes que qualquer coisa existisse, só era o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele nos abençoou, ele nos elegeu, ele nos escolheu, aí ele executa isso na história, Através do sangue de Jesus, através da morte, através do sacrifício de Jesus. Para a nossa redenção, para a remissão das nossas ofensas. E agora ele aponta lá para o futuro, algo que também tem a ver com o que nós fazemos hoje, aqui ao sentar-se e tomar parte do pão e do cálice. Nós não trazemos a memória simplesmente a morte de Cristo no Calvário, mas nós trazemos a memória de que ele está vivo e que ele voltará para buscar o seu povo. Porque há um destino final, há um ponto escatológico, há um fim estabelecido por Deus. A história não está desgovernada. Tem alguém dirigindo essa história e o dono dessa história se chama Deus. Aleluia! E Deus está dirigindo essa história para tornar a congregar todas as coisas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Oh, glória a Deus! E esse futuro se aproxima. Aleluia! Fomos feitos herança em Cristo para o louvor da sua glória. Olha só aqui o versos 11 e 12. Nele digo, nele, em Jesus, em quem também fomos feitos herança. Nós fomos feitos o quê? Herança. Havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Diga assim, fomos feitos herança em Cristo para o louvor da sua glória. Você foi feito herança em Cristo Jesus. Você foi abençoado em Cristo, você foi eleito em Cristo. Você foi predestinado em Cristo. Você foi redimido e remido em Cristo. Você foi feito agradável em Cristo. Oh, aleluia. E você foi feito herança em Cristo. Isso também tem muito a ver com o que a gente percebe como Deus trabalhava com o seu povo em Israel no Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento é a sombra das coisas que estavam por vir. Nós estamos vivendo a realidade daquilo que era a sombra no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus disse assim para o povo de Israel: Esse é o meu povo, esta é a minha porção, essa é a minha herança, essa é a minha propriedade particular. O salmista diz, feliz é a nação cujo Deus é o. E o que, que ele diz mais? O povo que é a sua. Herança. O povo que ele escolheu para ser si é a sua? Herança. Oh, aleluia! O povo de Israel era a herança do Senhor, era a porção do Senhor. Era a propriedade particular do Senhor que exercia o seu propósito dentro da antiga aliança, ou deveria exercer o seu propósito dentro da antiga aliança. Mas Deus faz um novo povo, uma nova comunidade, na nova aliança. Esse novo povo chama-se igreja. Igreja. Oh, aleluia. Os salvos e remidos em Cristo Jesus. Esse mistério que não estava revelado, mas foi descortinado no Novo Testamento. Oh, aleluia. E sabe como é que Deus nos chama? Da mesma forma especial como Ele chamava Israel. Ele distinguia Israel de todas as nações, dizendo assim, esse é o meu povo, essa é a minha herança, essa é a minha propriedade particular, essa é a minha porção quando Deus olha para a sua igreja, Ele diz, eu fiz um novo povo. Eu fiz um novo povo a partir de Jesus. Eu fiz um novo povo a partir de? Deus chama Abraão e faz um povo, o povo de Israel. E Deus também não escolheu só Abraão. Deus tem o seu filho eleito, o seu filho escolhido. O ungido, o amado. Aleluia. E Deus escolheu Jesus e fez, a partir de Jesus, um novo povo. Jesus disse, Pedro, eu vou edificar a minha igreja. Eu vou edificar o meu novo povo. Eu vou edificar o povo de Deus. Eu vou estabelecer um novo povo. E Jesus estabelece um novo povo uma nova comunidade e Deus chama esse novo povo da mesma forma que ele chamou o povo no Antigo Testamento para dizer que esse povo é uma propriedade particular, para dizer que esse povo é sua herança, é sua porção, o diferencia daqueles que não estão em Cristo. Aleluia! E por que, que ele faz isso? É para diferenciar você, para diferenciar você dos outros? Não. Ele faz isso para louvor da glória dele. Quando ele escolhe Israel, ele escolhe Israel para ser louvor da sua glória para as nações e ser luz de salvação para os povos que estavam em trevas. Quando ele escolhe você como herança dele, como propriedade particular dele, como a porção dele, ele está dizendo, esse é o meu povo. Está fazendo uma diferenciação para você ser sal e luz, para que outros que ainda não estão experimentando o estar em Cristo possam ser atraídos e reconciliados com Deus e possam ser abençoados com toda essa sorte de bênção que o Senhor tem para nós. E fomos selados com o Espírito Santo. Diga comigo, fomos selados como é Espírito Santo. Nós já vimos claramente aqui que Deus, através dessa palavra inspirativa dada ao apóstolo Paulo, há um caminhar cronológico aqui, há né? um caminhar na história, é, antes da fundação do mundo, há um caminhar do sacrifício de Cristo na cruz para poder é, realizar aquilo que o Pai planejou antes da fundação do mundo. Há também uma, um apontamento, não é? para o futuro, onde ele congregará em Cristo todas as coisas, os céus e a terra. E a gente já viu o pai e o filho, né? e parece que o Espírito Santo não está no meio disso, mas está. Olha aqui, fomos selados com o Espírito Santo. Versos 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade? o evangelho da vossa salvação. E tendo nele, em Cristo também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Foste selados com o Espírito Santo da promessa. O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Somos selados. O Pai planejou, o Filho executou com o seu sacrifício. E o Senhor nos selou com o Espírito Santo. Se você pegava uma carta e selava ela para ela chegar ao seu destino, né? você tinha pago ali a postagem para que ela pudesse chegar ao seu destino. Eventualmente podia ser que aquele selo ali saltasse no meio do caminho. né? Mas deixa eu dizer uma coisa para você: você foi selado, não foi por fora. Deus selou você no seu interior. O Espírito Santo de Deus veio deu fazer morada dentro de você. Você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Ele está dizendo, esse é meu, essa é minha, pertence ao povo que eu escolhi. É da minha possessão, é da minha herança, é da minha poção. É povo adquirido meu, eu paguei com o sangue de Jesus vertido lá na cruz. Aleluia! Você está selado com o Espírito Santo da promessa. Ele veio habitar em você. E ele representa justamente esse penhor. Ele representa justamente que você tem em você a garantia da salvação em Cristo Jesus. Porque ele já garantiu dentro de você. Selando você com o Espírito Santo. Dando a primeira parcela de toda a herança que ele também tem separado para você. Todo aquilo futuro que estará para acontecer, a volta de Jesus que virá buscar a sua igreja, o Senhor diz assim, você sabe que eu voltarei, vou selar você aqui. A garantia. O selo está aí. Ele selou você com o Espírito Santo da promessa. No dia que você aceitou Jesus, ele selou você como Espírito Santo da promessa. Há, há alguns anos, eu parei no posto de gasolina. Na época que se usava cédula de dinheiro, antigamente existiam as cédulas de papéis, não sei se vocês conhecem. E, e aí eu parei no posto para abastecer. Para e... abastecer tudo, e na hora que eu fui pagar... Fui puxar a carteira, não tinha dinheiro. Deus Deus. Aí eu conversei com o frentista e pedi a ele, rapaz, eu trabalho aqui próximo, na época eu trabalhava ali na Cefaz, eu disse, rapaz, eu trabalho aqui próximo, estou próximo já do, do, do trabalho, mas é o seguinte, é, se você confiar, eu vou e volto só no final do expediente e lhe pago. E aí ele disse assim, Rapaz, não tem então, como ele liberar, não. Nem <risos> abastecia nesse posto com frequência, né? Nem conhecia. Aí ele disse assim, mas deixa alguma coisa aqui comigo. Deixa alguma coisa comigo. Um documento, um relógio, qualquer coisa. O que, que ele está dizendo? Me deixa uma garantia que eu tenha certeza que você vai voltar. Sabe o que Jesus está fazendo? E o Pai, quando sela você com o Espírito Santo, Ele está dizendo assim, pode ter certeza que eu vou voltar. Pode ter certeza que eu vou voltar, porque eu vou buscar aquilo que eu redimi com o meu sangue. Oh, aleluia, Jesus. Glória, glória, glória seja dada ao nome de Jesus.